0: 当孩子开始去思考这个问题的时候，其实是他们一个真正在思考生命意义的一个很重要的一个历程。我们反而常常就是用一些好像很智识的答案，就跟他说：“啊，就是要五子登科，你就是以后要结婚生小孩，你就是要有一份好工作，哦，国立大学学历比较值钱或什么的，就是会用一些好像。”标准的答案去封住他，让他不要去思考。可是等到他真正开始困惑的时候，有的时候大人反而就来不及了，因为他就觉得我这一切都没有意义。嗯、现在你收听的节目是《
1: 名人堂》，名人放送。Hello， 大家好，欢迎再次收听名人堂名人放送，我是新辉，
2: 我是博松
1: 。今天我们一开始有一个消息要跟听友报告，就是我们最近名人放送上了 Apple Podcast 的首页
2: 哦，而且是瞩目新品哦。
1: 对，已经推出一年，就现在才变瞩目新品
2: 。对啊，哇，也是感谢啦，点滴在心、嗯。那如果大家看到 Apple Podcast 看到。一点进去看到名人放送的话，也欢迎帮我们订阅，然后给我们五星评价哦
1: 。对，因为现在就应该是上首页的关系，所以排名一直在往上中。对，我们
2: 终于进前两百大了。
1: 对，我们就一开始开台的时候进过榜，然后后来就被那个冲刷到沙滩上。對,
2: 對,对，也要感谢 Apple p o c k e t 带我们飞啊。
1: 对，所以可是后续还是要拜托各位听友们，如果你们有在听名人放送的话，多帮我们听几次，或是分享一下，看我们有没有机会再回到那个前一百名。嗯
2: 、没错，大家一起。挺住
1: ，对，所以这一集呢，我们要来做一个一直以来名人放松的听众反应都蛮好的一个议题
2: 哦。什么议题
1: ？像是之前我们邀请过海苔熊来聊网络霸凌，
2: 是那後
1: ,后来又有再邀请到林秋芬医师来谈婚姻智商、伴侣智商，然后发现听友们对于这一块的话题的那个收听率都蛮突出的。然后再加上去年，不知道听友们记不记得，在年底的时候接连发生了很多起的校园轻生事件。然后那时候我们就有在想说，是不是有机会再来讨论一下这种心理健康啊，还有青少年自杀问题这件事情
2: 。其实，在去年的时候，我们就跟新会讨论到说、嗯，在事件发生当下，我们讨论说要不要就来开个题目，对，来找我们的作者上节目来聊聊这个议题，对。不过当下其实我们两个有一些反省了、啊，就有一些就是辩论，就觉得在事情发生的当下，其实很多媒体的做法，大家会希望说，那我们就用这样处理就好、嗯，我们就不要揭露，甚至是揭露地点啊，揭露是哪间学校啊，甚至揭露相关的更多详细资讯。大家都想要尽量淡化这件事，因为怕激起更多的模仿效应、嗯。那我们这时候如果再来开 podcast 再谈一样的题目，会不会反而就是让大家？更关注这件事情，也许你可以啊、呃，把你想要分享的观念分享出去，但也可能让其他人感到更焦虑。对，所以我们当下想说，那好吧，我们先放暂缓一下好了。嗯，也许到2021有机会，我们就来好好聊聊这个题目
1: 。对，而且最近天气又好一点，大家可能心理状态也比较。那个对
2: ，真的真的真的、嗯。那我们今天邀请到的是谁呢
1: ？我们今天请到的是在名人堂长期撰写专栏的作者，以及同时是一位新埔作家。我们邀请到的是曾立新，请立新跟听友们打个招呼。
0: 嗨，各位听友，大家好，我是曾立新，很高兴今天可以
1: 来名人堂。大家听到这个声音有没有就觉得哇，我好像已经。得到疗
2: 愈了，<笑>对啊，因为我节目开始前我还更新会说，哇，我觉得心就是心理师或是念心理学相关专业的人，他们的特色都还蛮明显的、嗯，就是你好像看到他会觉得说很想跟他掏心掏肺掏
1: 起来。<笑>律师有同意这件事吗？嗯，我觉得其实是有的、欸，哎
0: ，就是一方面可能本来天生的人格特质，就是可能有这样子的倾向，你才会选择这个工作；，然后二方面是你进入这个专业训练之后，你会被训练当中你怎么去接应别人的一些回应，然后别人的话语，你就会开始又有一些专业的素养被训练出来，所以你才会觉得好像你普遍，如果你遇到心理师或者是一些精神科医师，其实他们。带给就是可能个案的感受，大致上都会很接近的。
1: 嗯，哇、wow. <笑>，有，所以听友可以放心的，<笑>我们这一集不会用太沉重，或是太严肃，或是太冷漠的角度去讨论这件事。那所以不知道立新是怎么看，就是去年接连发生的这几起校园轻生事件，它是去年才发生的现象吗？还是说其实这种青少年心理健康问题就一直以来都是蛮严重的呢？应该是说，其实如果根据全国自
0: 杀防治中心他们的统计资料的话，从一百零六年到一百零八年，全台湾自杀的初死亡率其实是持平的，但只有青少年是在持续往上涨。那、嗯、青少年他这边的定义是十五岁到二十四岁。那这一个，例如说，以民国一百零七年到一百零八年这样的一个成长率是。高达二十六点八 percent， 所以的确，青少年的自杀死亡率是一直在往上走。那。我也去查了一下，那是不是因为青少年的真的是心理状况出了一些问题？嗯，那如果我们就根据健保局的统计资料好了，就是从一零六年到一零八年精神科的青少年门诊和住院的人数来看的话，十五到二十四岁里面，他们从一开始的是十三万六千人，一百零六年是十三万六千，然后到了一百零八年已经变成十六万，等于每年都是大概以六趴、七趴、八趴的这样一个幅度。一直在成长，所以的确，如果从数据上来看的话，假设这些都还是有就医的、哦，那更多可能是还没有就医、没有被治疗的孩子们。嗯、那其实的确，我们现在当代的青少年，他们真的是遇到了更多的心理上的挑战。那有很多人就说：“哎、欸，是不是这些年轻人到底是发生什么事啊？”嗯、那其实不只是台湾这样，美国、日本、韩国，其实全世界普遍都已经遭遇到这样的一个状况，就是青少年的心理物。的一个危机吧，一直在不断的发生。那也有人推论说，会不会是跟网络的发达、讯息传播变得更快，然后还有社群媒体的运用、嗯，因为你可能会有一些嗯，大家互相造成的心理上的影响、嗯，那甚至模仿效应，还有就是这个时代，他们在社会、经济、文化上，其实他们都遭遇到更高的挑战，然后他们有他们自己的包袱，所以其实它不是一个单一的因素，是整体来看，现在的孩。的确，他们有一些不一样的困境，然后也造成他们心理上的问题
2: 。不过，我觉得我会蛮正面看这些事，因为即便是当代社会的环境不同，或者说刚才已经提到社群媒体啦，或者是大家高竞争压力下，或者资本主义的更加发达之下，大家的心理压力更加大。可是，会不会有另外一个啊、呃、原因？是因为近年来大家越来越重视所谓的心理健康问题、嗯，所以让过去大家会可能家长觉得小孩这样说。不来熊熊这一类，或者是动不动就帶去收惊啊，或者怎么样，他会比较越来越重视所谓的心理健康专业或是精神专业门诊。然后说，嗯，小孩有状况，那我们就带去让医生看一看是怎么样结果。我个人好像会比较倾向，就、嗯、是比较看是他对这个资讯越来越了解之后，越来越不会觉得这是一个。见不得人或是怎么样的而愿意带小孩去看门诊、嗯，会有这样的转变吗、嗯
0: ？其实有的，就是博松提到的这一个，其实也是的确哦。像近几年很多，特别是那个时候学龄儿童的话，大家就会去说，呃，过动症、学习力状况不佳。在过往以前，大家就觉得就是一个调皮的孩子、嗯，就是一个不乖的孩子。可是现在学校或是家长就开始对这个资讯的接收是越来越多了嘛，所以比较会知道说，哎、欸，我的孩子可能不只是调皮不乖，他可能是真的。出了一些状况，需要大人协助，然后可以带去就医。那的确，这样的观念是有上来，那这是一个真的是很好的事情，就说大家对于一些心理疾病有越来越多的认识，然后你就可以提早去发现說，说我的孩子其实他是需要帮助的，然后而不是说等到他已经被。抛到社会上，或者说丢到大学里面后，让他去自己想办法去寻求帮助，而是更早就可以去从事一些心理上的健康的照顾，然后还有教育
1: 。因为以前好像，比如说，当有这些、呃、校园内轻生事件发生的时候，会有一些舆论认为这是学生太脆弱。是草莓族、玻璃心这种什么玻璃世代这样的言论，但是也许像立新现在说的，是大家会开始对这件事比较有一个嗯、呃、客观的认识，就是说哦，我知道这可能是疾病啊，或者是一些心理上的问题，然后能够比较愿意去接受一些专业的协助，这样吗？嗯，对，其
0: 实是的，就是大家开始也会。一开始我觉得，可能有些人也会觉得，就是说这些孩子是不是太脆弱了、嗯？就说，诶、欸，我们那个年代怎么样,怎樣對對對對？怎样？对，大家都会拿自己以前是如何。坚强怎么样？很有意志力，克服了眼前的困难。<笑>嗯、但是，的确，我觉得不可同日而语啊。每个时代有每个时代自己的困境。例如说，可能父母那一代，他们只要用功读书，一定就会考上好大学，然后就一定可以有一份工作，至少有一份工作。嗯、对。但是现在的小孩，他们可能会开始出现一种观念：是我就算努力。可能也不一定有用，或者是说我努力的到底是为了什么？就是这个世界这么广大，那我要怎么样在这个？世界上找到一个我可以安身立命的地方，他这个问题是越来越困难去回答的，所以的确，我觉得我们不能去看待这些年轻的孩子，就直接就把他们就画上哦等于草莓族，或者说抗压性不够。我觉得
1: 他们还有更多的一些面向，其实是需要我们去了解的。嗯，嗯那照你这样说的话。这样子的状况是比较容易发生在那种可能比较处在高竞争环境的学生，比如说顶大这样子的环境里面嘛？你同意这样的说法吗
0: ？嗯，应该说顶大的孩子啊，他们会之所以能够进入顶大，他们一定是有一些自己的。人格特质影响，或者他们家庭背景，或者他所受的教育等等。是，那我觉得这群孩子，他们可能会同样就是一定会有优势嘛，但他同样可能还有一些他的脆弱面，例如说他可能就会高焦虑、高忧郁。那原因是什么呢？因为他们就是从小被推着往一个好像预设好的一个弹道或是轨道，就是预设说，哦、啊，你就是呃，假设建中、北一女、台大、政大，或者是美国常春藤名校、嗯，好像你。被就放在这个轨道上，就是被推着父母的期待，然后家里的资源，就是推着你往那个既定的方向走。所以你没有办法，好像你不能偏离那个常规或偏离他们的预设。那也因为这样，所以这些顶大孩子，他们常常会在自我的要求和父母的要求中间，其实他们很容易就会有一些迷失。例如说，我念书是为了谁？不是为了我自己，我是为了我的父母。那我能不能失败？不行，因为我的失败代表了家族的失败，啊、有没有会带着很多这种很庞大的一个包袱？所以顶大的孩子们，我会真的相信他们是。呃，有更高的焦虑跟更高的忧郁的情况、嗯，因为他们可能要面临的一些考验，不只是来自他个人的，他还要去回应很多他身边的人对他的期许，所以其实他会对自己要求更高。那自我要求更高的孩子，你就可以想象他的心理的那个负担一定是不轻松
1: 的。是。刚
2: 刚立新讲到说，如果自己的失败或者是家族失败，自我超有感
1: 。怎么样？怎么样？比
2: 如说，如果这个人的角色又是长。长孙、呃，然后又是长子，对,哇,對哇！然后好像小时候看起来又还蛮灵光的，又会读书，嗯、哇！压力真的很大，你完全没办法就是违背家族的期待。那如果你失败一次，大家会觉得说你怎么可以失败？嗯、大家的希望都在你身上了、啊。对，以至我觉得这个说法很奇怪、啊，为什么你家的事为什么要放在我身上？<笑><對>啊、<笑>我是有点不懂了、啊。这
1: 是你本人的经验吗
2: ？哎<笑>、欸，对、啊，不，我在这边讲这个，不知道是彰显我小时候很厉害，会怎么样？嗯，但是因为我小时候曾经是真的很厉害那种，我觉得我有一个。特质啦，我记忆力非常好啦，嗯哦、尤其记忆很厉害，是是是,<笑>不是，是是是对我记忆力很好，所以小时候考证那种对我来说都不是问题。那我国小毕业的时候，家里也就要我去考自由班嘛。可是我算是很小时候算是早熟的小朋友，欸、早熟还可以叫小朋友嘛，就是小时候就很早熟了。然后我就会觉得说，我才不想去读自由班，跟你们玩这个神升学游戏，玩升学游戏也好，或者或者单纯只是自己爱玩而已。我那时候想说，那我就随便写嘛，随便考。然后我就真的去考这个班之我真的就去了。然后那题目我就看了一下，我还记得，我这这能力点我自己都害怕。我还记得题目是什么，有、嗯、什么图啊、三角形啊，什么都还记得。然、嗯、后我就乱写一通。那当然，最后分数出来就很难看、嗯，难看到其实你的家长会知道说你不是能力不足，你是故意的，嗯、你是故意的、嗯。所以我小时候是因为这样，然后让父母失望了、啊，所以、嗯。后来又升上国中之因为叛逆期，又干了很多就是<笑>不好说的事，不<笑>真的是不好说的事情。谢谢金会做我一命，嗯、<笑>对不好说的事了，所以你家人都对你很失望、嗯。所以你可以发现自己在慢慢把那个炸弹给拆掉。嗯、小时候你真至背负家族的期待，我小时候我都然还记得他们期待我去念法律系、嗯，我都还记得。那我就很不想去顺应他们，要我成为怎么样的人。我自己要偏离我所谓的弹道、嗯，那我就让他们失望嘛，当他们多失望几次之后，他们就看破你，他们就会放生你啊。嗯、所以我反而觉得我后来的人生舒服很多哎、欸嗯。就你多做什么，多有什么成就，他们都算是捡到的、嗯。因为你曾经烂成这样，<笑>那你今天做哎、欸、不错哦，美败啊 ，QD 啊，你就像儿子出去又不见，然后又回来算捡到什么样
1: 嘿嘿。所以
2: 我个人的生存策略是这样，但是我不知道大家的生存策略是这样。幸亏你呢。
1: 我觉得我可能就比较像立新说的那种，有一个轨道在走的那种人，就是小时候觉得诶、欸，好像蛮会读书，的，那就去多读一点书，多考前全校前几名这样，然后读第一志愿高中，然后读读到正大，可能还以台湾来说还不错，但就是也像立新说的，的确会在你进入每个不同求学阶段之后，会发现说好像。要一直去寻求更好的成就，然后反而会因此觉得很焦虑。就是，哎，我我第一志愿高中毕业了、啊，我应该是很不错的人吧？结果我进到正大之后，发现我的同学怎么全部都跟我一样，或是比我还要厉害？那我还要怎么做，我才能比他们更厉害、嗯？结果就必须要一直去烦恼这些事，然后就发现自己好像会陷入那种还不够、还不够、还不够的情绪里面。其实
0: 这个在心理学上啊有讲到，叫做“大鱼小池效应”。大鱼小池，对，就是说我们如果把两个程度一样的孩子哦、喔，就是把他一个放在平均分数高于他能力的班，一个放在平均分数低于他能力的班，然后过了一段时间之后，你会发现在。比较平均成绩比较差的那个孩子，他的表现会越来越往上涨，因为他在他的同才里面他是相对比较优秀的，他会觉得他是那个小池里的大鱼，嗯、所以他好像哎、欸、自信心也会慢慢的上来，所以他的成绩或者说他的整体表现可能会慢慢往上进步，因为他的自我认识认同都是比较正向。可同样原本那个水准的孩子，他放在一个其他人都很强的一个地方，他久了就会开始自我的意向，就会觉得啊我真的。很差，我都不如人，或者是说我老是都比不上别人，所以他心情啊，或者是他整体表现，其实都会在往下走。嗯、那可是这件事情呢，回到我们刚刚讲升学的这个弹道上来讲，它是一个不可避免的现象。举例来讲，刚刚新会有讲，就是例如说你国中嘛，我们好不容易从各各社区、各地方的国中进到了北一女，好了，那你进了北一女，发现哇，这群女生不但是个个会念书，然后不只是聪明。还比你更努力，嗯，然后长得比你更漂亮，哦，家里还很有钱，去过好多地方旅行，<笑>對,對,对对，他就觉得天哪，我真的是从一个小池的大鱼，我进到了一个更大的池子，然后发现其实我弱弱的，我小小的，嗯、然后那你就会觉得啊，压力很大。但有些孩子他可能，例如说他进到这个大池，他可能会觉得，哎、欸，不错，我同学都学霸，笔记借来全部抄一轮，我也可以多少撑过去、嗯。但有些孩子可能就觉得说。他就会停留在说我很差，我就烂或什么，他可能就会觉得我没有办法继续下去。所以怎么样去帮助这些以前的大鱼在进入一个更大的池子后？然后不要觉得自己好像很失望，其实反而是我们要更早开始帮助孩子们，或者说学生们去体验到了这件事，因为基本上我们终究有一天，我们都会游到在这个食物链里面，我们就是一直会一直往上爬嘛。嗯、但你永远都会进到一个最大的池子，然后你会。又重回那个食物链的底层那种感觉，例如说北医女比眼睛台大，进完台大又发现有更多的学霸，
1: 对，然后
0: 就觉得呃，我不是北医女的吗？我怎么进了台大，又发现自己怎么成绩还是倒数的，会觉得很挫败。嗯、我以前好像很轻松就可以怎样怎样，现在怎么都不行了。然后甚至有些人，更多的孩子，他们觉得我只会念书，对我只知道。用成绩来定义我，可是进了台大或是其他的大学后，他可能是体育也很好，社团也很棒，然后我、哦、男朋友、女朋友可能还很多，<笑>我就是觉得哇，他们怎么都那么厉害？<笑>那我只会念书、嗯，以前念书是我的金字招牌，我的强
1: 项。后来发现我只会念书，而且大家都跟我一样会念书，对，
0: 然后而且都比你更会念书
1: ，所以那
0: 个挫折感是绝对大的。所以再回到我们刚刚前面讲顶大的问题，我觉得的确顶大的孩子，就是因为他们在这个预设的弹道上，还有我们刚刚讲的那个大鱼小池，你一直往上游，但是你终究会抵达一个你觉得你不是在。最顶尖，除非你当然是天才型的那种，以<笑>后、嗯、就是那种博士啊或者什么的。但是大部分的人其实都会最终一定就会面临到自己一个瓶颈嘛。那你怎么样去面对这样的一个状况？你是能够适应它、接受它，还是说你有没有办法让自己的心态去调整到一个最佳的状态，就变得很重要
1: ？那比如说像博松刚刚那样
2: 的方式，我的生存策略不错吧？是一
1: 个方法我刚
2: 才听 i 在讲，其实。我今天在录这，我对自己很期待啦，嗯，因为我很想听听顶大都过着什么样的生活、欸，哎，也不用讲的这么，但听起来你们生活很辛苦，嗯
1: 、真的压
2: 力很大，嗯，因为比如说刚才立新有提到一个说身边同流学霸，像我就是那种会拿人家笔记来抄的人，<笑>而且我交作业就拿人家东西来抄，<笑>所以我的生存策略是蛮无赖的、嗯
1: ，但会不会这其实也是一种？不错的求生方法，其
0: 实是啊，我我刚刚听博松这样讲，我反而觉得，其实因为你听起来真的是有自优的特质，而且你是有智慧，你不只是聪明、嗯，因为你可能在这么小的年纪，你就已经看破了这个陷阱，或者说这个人生的一个无奈的，就是啊，为什么我都要往这个去走？你很早就看看破了这一个局吧。我到时候要
2: 被酸死，所以我故意讲这些很厉害。<笑>但我确实刚才一先有听讲到一段，我想到说，其实。从国小、国中、高中以来，我常常有一个念头是：我不知道为什么我要读这些耶。嗯、我读这个是要干嘛？对。然后读这个之后，虽然说我长大之后就……得，哎，早年一些养分可能会让你有一些知识上的成长，可是当时我会很困惑，我会觉得说，我到底为什么会来到这个世界？我为什么要读这个？那我读这个以后我又能干嘛？我会很迷惘啦。嗯、但我个人就是基于这种无奈生存策略，就想说。啊，随便啦、啊，反正到最后也都没有在读书啊，好像也没差这样、嗯，就自己在那想了老半天就，就啊你又没读书，跟人家在想这些有的没的干嘛、嗯？不过我觉得这应该是每个青少年都会面对问题，不管是你是不是顶尖，你是不是自由身，或者是你是像我一样的无赖的这种，你一定会很困惑说为什么我要做这些。不是自己的事情啊。
0: 嗯，应该是说，其实这是每个人，就是不管你在生命中哪一个阶段，始终都会问自己的问题：嗯、我是谁？我从哪里来？然后我要往哪里去？我要成为什么样的人？那有些人思考这个问题比较早，他可能很年轻的时候就已经开始想这件事情了。那有些人可能已经到了中年才开始觉得啊，为什么我要在这个职场上啊？我每天就是日复一日的，就是小白老鼠转那个轮子那种感觉，<笑>就是他终究会是一个一直来敲打我们的一个问题。那我觉得一个很重要的是说，如果我们是嗯，针对现在的年轻人，或是孩子或学生们来讲的话，其实我们应该更早去启发他们去思考这件事情，然后不是说当他有这个疑问的时候，我们就直接封住他，就说为什么要读书啊？读书以后才能赚大钱呢、啊？对，我是为了你
1: 好，嗯、你以后为你好。对
0: ，然后当他思考说我为什么要赚大钱的时候，你就说啊，这样以后你才可以怎样怎样啊？嗯、你才会以后你长大会感谢我啊？对，哦、<笑>对,对，就是、嗯、有的时候我们。当孩子开始去思考这个问题的时候，其实是他们一个真正在思考生命意义的一个很重要的一个历程。我们反而常常就是用一些好像很智识的答案，就跟他说：“啊，就是要五子登科，你就是以后要结婚生小孩，你就是要有一份好工作，哦，国立大学学历比较值钱或什么的，就是会用一些好像。”标准的答案去封住他，让他不要去思考。可是等到他真正开始困惑的时候，有时候大人反而就来不及了，因为他就觉得我这一切都没有意义。当他失去了生命的意义的时候，那他怎么去活着？他怎么在这个世界上找到一个自己好像可以存在的一个地方？他就会很很困难。
1: 嗯，因为像可能大家在听到这些校园轻生事件的时候，也许背后的原因是非常复杂，我们也无法用说科学压力、人际关系或者什么来直接的去解释这些事情。但也许他们真的就是在面对到这些问题没有办法被回答，或是他可能也没有力气去找答案的时候，他就会选择要不再面对了。嗯，那。嗯，因为我们今天做这一集，可能也是想要去让大家更理解为什么会有这样子的事情发生吧。就是可能大家也会在遇到这些事情的时候，比如说校园内有同学他们选择结束自己的生命了，那就会有人开始说：“那为什么他身边的人都没有早点发现呢？你怎么可能你是他朋友，你怎么会不知道他想自杀？或者是说，那当这个同学又真的是放出一些讯息的时候，又会有人来说：啊，会讲出来的人都不是真的想死啦，他只是在讨拍这样。”那到底为什么我们的社会好像不太会不知道怎么去面对这样子的事情？是因为我们的情绪教育有不足的地方吗？还是说真的要自杀的人，他们本来就不太会透露出什么征兆？哎、欸，这
2: 个我想要再补充、啊，比如说我在青少年的时候，嗯、相信大家青少年阶段班上应该都会有一些比较忧郁的同学，然、嗯、后比较内向、比较不说话的同学。我还记得很清楚哦，通常我们的同才会说一句话，叫做“他在无病呻吟啦”， oh. 然后觉得这样开才,才可以讨拍啦， mm -hmm. 女生才会喜欢他啦， mm -hmm. 还会有这种说法。所以，像面对这样的状况的时候，我们应该怎么去处理，或是去面对？對
0: 对，我觉得这个题目要分两个层次来讲。第一个是说，就是我们在对心理健康的这样一个认识其实是不够的。然后第二个层次才是来讲说，我们怎么去侦测这些可能有忧郁或自杀人他的讯号，那我们应该怎么回应？嗯，那我先讲前面。我觉得我们目前台湾在整个情绪教育或是心理健康的资讯教育上面，其实都还是很欠缺的。就是、说虽然开始大家强调 EQ， 但是 EQ 教育现在到底在我们一零八课刚刚在我们最新的课纲哪哪一条啊？但是大家还是不知道的、嗯。然后那到底是在哪一个科目里面有去教孩子们怎么去，例如说认识情绪，好了，先认识哦，什么是生气，什么是难过，什么是沮丧，你要先认识，接着你要去觉察，我要知道我现在这种感觉叫做生气。啊，那我怎么去表达？例如说生气，有些人会摔东西，有些人会想要大叫。嗯、那我们可是传统做法就是说不准生气，不准哭，那你就是封闭起来了嘛。可是其实情绪它要有出口，所以那我们应该要从小就开始教他们说，当你生气的时候，你要怎么去宣泄，你怎么去表现，这都是有必要。那除了这样子的情绪的管理以外，还有例如说压力。压力来的时候，我们怎么办啊？要考试了，或者是说要有一个很困难的报告出现了，我要参加一个很有挑战性的比赛、嗯，那个时候压力很大，我该怎么办？那还有，例如说失败了、挫折的经验，怎么去回应？在我们现在，我们一直都在讲。呃，失败为成功之母，所以我们还是强调成功<笑>。我们重视的是最终你一定要成功。但有没有人就是一直失败呢？我相信很多都是。嗯、那失败就是不谈，或者说那是不值得去讨论的东西吗？但这些东西其实它就是整个心理健康教育很重要的一环，而且非常重要的是说它是要从小开始的。你不是说呃不教，然后也不练习，然后等到例如说他们进入一个新环境，像可能你看成长的路上就会好几个里程碑，就是、说小学进到国中，这是第一个、嗯、青春期又新环境，课、嗯、业马上变难。对你把它丢到这个环境里，哈，他可能就开始他觉得要交新朋友，又有新的老师，然后上课时间突然变这么长，嗯、然后考试变这么难。那这些青春期本来就有一些荷尔蒙，又在已经干扰他的大脑、嗯，那他。不会觉得我现在同时要处理好多任务，一定会有困难。那你进到高中又是另外一个，例如说，有些人进高中开始，哎，觉得有点海阔天空，稍微有一点开心，想试试看交男女朋友，或者是哎，我开始选课又变得更多、嗯，或者是我进一步要去思考说我将来的职业。你要选组别，那这些都是很重大的问题。那我们又不去教他们，然后又直接叫他们自己去想办法，就很像让他们一个溺水的人。嗯、你说啊，你我现在才教你游泳，嗯、那已经来不及了，我已经掉下去，我已经不能呼吸了。你现在教我怎么换气，怎么划手是来不及的。对，你要从小就开始教他。我刚刚讲那些，例如说你的情绪、你的压力、你的人际关系，你怎么去建立和经营人际关系。你怎么去跟人互动？其实这些全部都是要学的。可是现在变成说，他被。可能是放在很末端，嗯，他在国语、数学、自然很后面，很后面對，对对对，非常非常后面的、啊。那所以这是第一个，我觉得教育的部分，而且不是只有学校的功课，我觉得家长其实是最基本，嗯、父母是孩子的第一个老师。嗯、父母自己的情绪呢？父母自己的压力怎么管理呢？嗯、对我回家，老公东西一丢就去看电视，就是不讲话，或者说妈妈在家里回家就是吼孩子、嗯。那其实这些。就是都是环环相扣的，所以我觉得情绪还有心理健康，这整个是需要学习的。那到后面讲到那个自杀或是忧郁的情况，例如说我们开始就是从学校，通常都在学校先发现，哎、欸，我有个同学哦，忧郁小生，或者说他很闭塞，怪怪的，这个人都不跟大家。讲话写一些很
1: 黑暗的东西，
0: 嗯，好、啊，或者说他就是《少年维特的烦恼、哦对》对。那同学这时候如果不知道，因为大家没有那个概念说，说哎，他可能是呃心里可能有些状况，然后老师也不知道、嗯，然后他自己可能也没有所谓的病逝感，他只觉得我也不知道我怎么了，嗯、我就是觉得不开心。那可能这样就一路下去，就变身边的人。都不知道他其实已经在发出很多求救讯号了。那这样子当然就是最后就是很多人都是在最后已经真的发生憾事的时候才大惊说啊，他怎么会这样？嗯，我觉得他都很好啊，我昨天才跟他讲话都没事啊、嗯。对，可是其实就是因为我们太盲目嘛，我们没有，我们不认识这个心理。疾病的问题，那例如说讲到讯号好了，其实嗯，之前我有写过，就是关于有些人想要自杀的话，他其实是会有讯号嘛，言语上或行动上，像是什么？嗯，例如说言语上，他常常会觉得说，哎。没有我们你，你就会更轻松吧？呃、嗯，然后没有我，这个世界可能会更好吧？然后或者是说，反正大家都觉得我很差，我我没有价值。他可能会常常在言语中透露这些很负面的想法。那行动就是他突然把他的东西都收拾的很整齐，然后开始分赠他的。东西、衣物或什么，然后甚至他会开始跟人家突然莫名其妙的交代一些，说：“哎，以后我的那个盆栽要帮我浇水哦、嗯，那个我的猫你要怎么样帮我照顾？”哦’。就突然讲一些，让你觉得嗯，什么意思啊？嗯、你你明天不来了吗？那种的口气。那这个时候其实大家就是要稍微警觉一点，不要觉得说哈、啊，他只是在无像刚刚博松讲无病呻吟，或者说只是，嗯。呃讨拍文青、嗯、文青病，就、嗯、不是<笑>它，其实可能真的是有一些困难了，但只是我们要怎么样去对这些讯号更敏锐，其实是我们也需要学习
2: 。其我很想请教立信诶、欸嗯，刚才已信提到一个字叫做文青病，嗯，那可是因为现在忧郁的倾向，坦白说，身边多多少少会有同学啦，或是同仁，或是你自己的同事会有这样的状况，可是。以我们这些人来看的话，我们该怎么区别他是生病或者所谓的温情病？嗯，像这个部分，它的区分是有点困难的。嗯、那我还有第二个问题，刚刚立宪提到说，我们从小缺乏情感教育，我们无法去辨识自己的情绪，或者觉察自己的情绪，或者是懂得如何去宣泄我们的负面情绪。这个我就很有感觉。可是我很想啊、呃，请立宪可不可以跟我们的听众分享一下？我们该如何去觉察自己的情绪？这个练习要怎么去做到？嗯
1: ，即使可能我的成长经历里没有人教我怎么做，但现在我想做的话，我可以做什么？这样。Okay, okay.
2: 因为这个金会是我尝试的，会隐藏自己负面情绪的人。<笑><笑>我怀疑你有这个倾向。<笑>对对对。<笑>嗯
0: 好，这这两个问题，好，等一下先讲第一个，就说怎么去区辨到底是不是真的生病，或是、嗯、是不是说他只是一时的多愁善感、嗯？对，嗯，我必须说这很难，这这不是容易的，因为你尤其是现在，你真的跟一个人相处的时间到底有多少？其实没有很多，我们大部分有时候透过的是网络，看到他的 IG 动态，或者看他 FB 剖文，发现他今天好像有一点忧郁，或者他今天有一点失意，写、嗯、一些什么东西。这样子，所以你要去觉得说他是在经营他的一个形象，还是他是真心的觉得他他有一个困难是不容易的、嗯。但如果我觉得还是面对面，就是你真的是跟他有相处面对面的机会的时候，还是最比较有效能够去侦测。那所以一定是家人或者是同事同学，每天都有机会相处碰面的，你就可以。你真的其实就比较能够感觉得出来说，他真的状况哎，是不是怪怪的，或者是他的能量很低的。嗯、就是他会很明显的有一些症状会出现、嗯。因为如果说有些只是忧郁的情绪，那只是一个 mood， 只是情绪，他可能例如说天气最近下了一个月的雨、嗯，然后一直下到又这么冷，哦、對这种是一种情绪，它就是忧郁的情绪而已。他、嗯、但他是会过去的，会有雨过天晴的一天。嗯、然后而且有些是还甚至。那个对象很明确，例如说我男朋友一度不回我好几天、嗯，然后他一个很明确的忧郁的那个对象性。可是如果是忧郁症的话，他有些是没有原因的，我也不知道我怎么，我就是不能笑了，不能喜乐，没有失去喜乐的那种感觉。然后第二就是我失去兴趣了，我以前很爱打电动，嗯、我现在连拿起来开机都。哦，好，没办法、嗯哦。我以前很喜欢看漫画，我现在一点都不想碰。这，这是两个是忧郁症的最重要的指标。嗯、那接着你可以观察，就是说他的饮食，他的食欲有没有变多变少，也会有影响。还有他在短期内突然暴瘦，这个你可能哎觉得哎你最近变瘦了，然、啊、后或者说睡眠睡很多或睡很少。也会有变化，所以这些是不能假装的嘛？嗯、对，就是、他是说他是身体上就立刻会反应出来，嗯、然后他还会有无精打采，是就是整个就是没有能量、没有力气，什么事情都不会做，然后反应也会变迟缓、变慢，嗯、注意力也会受影响，对、嗯，涣散，换不太能专注。例如说，假设是同事好，就会发现、哎、你最近怎么一直出错、嗯，然后那个报表怎么数字老是搞错啊？刚
2: 交代的事情下一秒就忘记
0: 了，对，他会说哎、欸，你刚刚说什么？他好像突然。神游向外了，就是他会专注力也会被影响，然后他没有办法集中精神，那他可能整个人都就开始变得比较迟缓，然后没精打采，这些其实是还蛮明显。我觉得不是我们刚刚讲那种，好像只是有一点。嗯，多愁善感会出现的。嗯、那当然，最后一个就是讲到他真的会有自杀的意念，嗯、或者是自杀的行动，嗯、或自伤的行为、嗯。这些就是你的确是可以感觉得到，如果他在谈论的话，或者说还有一些表现
1: 出来，嗯,嗯就有一些指标是可以去参考的。嗯、通常会有这样的状况出现、嗯，那有看到的时候就应该要有所警觉。对我觉
2: 得刚刚讲的很详细耶，嗯、就是提。嗯提供了很多你去检验的方法，这是一个方法论的方式。对对对。对对对嗯嗯